0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Benjamin Roumegou de Ticket Chainer. L'entreprise qui propose au club de fidéliser les supporters en réinventant la billetterie sportive. Lors du premier épisode, nous n'avions pas abordé son activité actuelle. Et bien spoiler, très peu également dans cet épisode. A la place, nous avons échangé son fameux tour des stades aux états unis où il a visité une trentaine d'enceintes dont celle des Dallas Cowboys, l'AT&T Stadium et aussi le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemblaient ces colisées contemporains, je vous conseille d'aller vous renseigner dessus. Nous avons aussi abordé les différences entre le modèle de ligue fermée américain et le modèle de ligue ouverte européen, ainsi que l'impact sur l'économie des clubs. Je m'arrête ici pour cette présentation du deuxième épisode. Si vous avez manqué le premier, je vous invite à aller l'écouter. Et avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Benjamin. Salut Benjamin, écoute je te propose qu'on commence notre deuxième épisode ensemble
1: c'est parti. Yes c'est parti euh,
0: Et on commence direct avec donc, ton fameux tour des stades aux états unis Donc tu peux peut-être présenter ce projet et concrètement combien de stades tu as pu euh, voir
1: Ouais carrément, donc euh, déjà pour, pour, pour y répondre parce que ça j'y pense pas toujours mais on me le demande euh, C'était une... une, une, une... Une, un projet personnel hein, euh, voilà, en fait j'avais fait mes, mes quatre saisons à, à Niort, j'avais fait un petit peu le tour euh, j'ai eu la chance par le biais de la ligue de foot de faire plusieurs stadium tours notamment en Belgique qui euh, je, je, je vais être franc, je m'attendais pas à grand chose avant d'y aller et j'ai pris une vraie claque parce que même si la Belgique on dirait voilà, que sportivement même leur championnat est moins, moins gros, moins costaud, moins riche hein, clairement que, que la ligue 1 mais honnêtement j'ai, j'ai j'ai vu des infrastructures qui étaient qui étaient euh, vraiment euh, top euh, et j'ai vu des choses où je me suis dit mais en fait euh, encore une fois les, les bonnes idées elles sont partout quoi euh, la fameuse garderie dans une loge c'est là-bas que je l'ai vu hein, encore une fois je disais j'ai rien D'accord. inventé euh, des 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 des, euh, des incubateurs dans dans le stade des supermarchés des restaurants étoilés des choses qui sont ouvertes au quotidien euh, les chambres d'hôtel euh, voilà on en entend parler quand c'est euh, dans des endroits comme Manchester ou autre mais mais euh, mais au, en Belgique je l'ai vu aussi donc voilà c'était pour dire que ça a vraiment éveillé un truc chez moi, euh, comme on avait ce fameux projet de stade avec les, les chamois nortés, euh, j'allais à tous les matchs à l'extérieur pour voir un peu les stades des autres, les centres d'entraînement des autres, etc. Et euh, à force de voir, bah, comme tout le monde, des choses passer sur les réseaux, sur euh, les, 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 ce qu'on peut voir aux états unis en tribune et, et, et sur le terrain, je me suis dit « putain, j'aimerais vraiment bien faire ça ». Et voilà, j'ai mûri un peu ce projet de partir pendant plusieurs mois aux états unis euh, d'aller voir euh, un maximum de matchs donc euh, voilà je l'ai vraiment mûri donc l'idée c'était de partir sur la fin août jusqu'à euh, fin octobre puisque le, 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 le sport américain a une particularité qui est plutôt pas mal pour les gens qui aiment bien voir des matchs c'est que euh, tous les sports ne se jouent pas en même temps euh, comme ça pourrait être le cas en, en Europe calqué sur la saison scolaire euh, aux états unis il y a des matchs vraiment tout le temps et donc il y a des sports d'été et des sports d'hiver on va dire donc finalement en partant sur la fin août jusqu'à voilà, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à fin octobre J'avais la possibilité de de voir quasiment tous les sports. euh,
0: Par exemple, la NBA reprend fin octobre. Exactement. Donc, j'ai
1: eu la chance de voir des matchs de bah, de soccer, de foot, de basket. J'ai vu l'US Open. Euh, Voilà, j'ai vraiment tout vu. Le seul truc que je n'ai pas pu voir, mais là, c'était plus du coup parce que ça a été compliqué c'était la Formule 1 à Austin puisque j'ai, j'ai terminé au Texas euh, mon, mon périple mais c'était le seul truc voilà, que j'ai pas pu faire la seule mini déception mais, mais voilà donc j'ai fait plus de 15 villes euh, donc New York Chicago Détroit Atlanta euh, San Francisco Las Vegas Los Angeles Phoenix euh, Dallas Austin ce, ouais, San Antonio et puis j'ai fait des petites villes un peu euh, euh, voilà qui étaient pas très loin de C'est la Saint- ville aussi exactement pour aller voir en tout plus de 30 matchs, stades, salles, euh, voilà, donc j'ai aussi la chance, c'était, c'était le, le but du projet, l'objectif du projet, c'était vraiment d'aller, euh, je dirais, à la, à la rencontre euh, des collaborateurs, des gens dans les clubs, hein, qui, qui travaillent dans les clubs, qui avaient quasiment le même job que moi, donc autour du commercial et du marketing, pour en fait m'aider bah, à découvrir euh, leurs infrastructures et à comprendre le modèle euh, bah, du sport US, hein, en fait, l'idée c'était de m'intéresser vraiment aux bonnes pratiques en matière d'offres euh, bah, fan expérience au global business B2B les loges les espaces VIP euh, les fanzones, zones etc voilà, j'ai vraiment regardé euh, à 360 ce qui pouvait se faire mais c'est vrai que quand on achète une place pour aller voir un match bon, on n'a pas accès à tout le stade donc euh, le but c'était voilà, de contacter les gens là-bas et j'ai eu un super euh, retour un accueil vraiment top euh, la, plus de la moitié des, 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 des gens m'ont accueilli on m'a donné des, 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 des accès des bracelets des accréditations pour me balader même quand les gens n'avaient pas le temps euh, je suis revenu le lendemain de certains matchs pour visiter pendant plusieurs heures Bon voilà, c'était, c'était juste exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, un sacré, un sacré projet. Euh, et donc encore une fois, voilà,
0: avoir accès à ces, à ces choses, tu contactais et comme tu étais du milieu, ils acceptaient. Euh.
1: Ouais, la, la démarche c'était. Alors, j'avais voilà préparé un petit bouc, etc. Mmh. Le, la démarche c'était de dire, écoutez, moi je, je, je travaille dans, 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 dans le sport en France. Euh, je viens pour m'inspirer pour ramener les idées chez moi je viens pas pour piquer vos emplois travailler aux états unis je viens vraiment m'inspirer et je veux échanger avec vous sur votre façon de travailler voilà c'était vraiment cette idée je leur disais aussi que je payais ma place que je ne demandais rien à personne voilà, j'étais vraiment dans cette idée de je viens juste pour échanger pour étudier un peu le, le truc clairement c'était des vacances mais avec un regard business j'ai aussi fait des choses de, de touriste hein, mais mais, mais qui avait aussi un intérêt business pour moi voilà quand je suis je suis, allé, je suis allé par exemple euh, à, à l'Universal Studio, quand je suis allé, euh, je suis allé voir le, le Roi Lion euh, à Broadway, quand je suis allé voir le Cirque du Soleil à Las Vegas, j'allais aussi voir tout ça en, en, en mode ok, c'est de l'entertainment, c'est de l'accueil de, de public. Et encore une fois, les bonnes pratiques, elles sont à prendre partout. Euh, moi, c'est toujours ce que je dis aux gens dans les clubs euh, allez regarder euh, tout autour de vous les salles de concert, les festivals, les événements. Parce qu'en fait, les événements et tous ces autres, euh, ouais, toutes ces autres organisations, ben, elles sont amenées à accueillir le même public que vous. Donc, que clairement euh, les bonnes idées que vous pouvez voir là-bas vous pouvez peut-être les ramener les ramener chez vous donc voilà c'était euh, c'était ça le projet de base euh, et puis euh, et puis et puis voilà <rire> ok
0: et Qu'est-ce que tu as le plus apprécié et au contraire le, le moins apprécié Vraiment des pratiques, tu te dis incroyables et d'autres, tu te dis, ah, ça c'est... Je comprends pourquoi ils le font, mais c'est pas pour moi. quoi.
1: Bah En fait, alors moi, j'y suis allé, je vais être franc, euh, j'y suis allé vraiment dans l'optique aussi de, de d'étudier, d'observer. Donc, euh, voilà, j'avais un peu ma routine, mon procès, j'essayais d'y aller tôt, de regarder les alentours. Euh un des trucs que j'ai le plus apprécié finalement c'est que je me suis jamais vraiment senti seul c'est assez bizarre mais finalement les stades américains ont un truc où ok on vous emmène de suite quoi voilà que tu sois supporter ou pas on t'emmène dedans on te met dans le spectacle on te met dans le show euh, on te met dans l'ambiance, euh, beaucoup de clubs beaucoup de stades que j'ai eu la chance de faire tu rentres, euh, tu passes la porte on te, on te donne un cadeau, une casquette, un t-shirt alors c'est des cadeaux promotionnels hein, bien entendu mais, euh, mais de suite ça met à température je dirais que pour, pour se dire ok on est tous dans le même bateau pendant 2h, 3h, 4h le temps d'un match bah le fait qu'on ait tous le même t-shirt c'est plutôt pas mal donc c'est vrai que c'est des petites choses mais ils, ils savent très bien y faire là-dessus ça n'y a pas à dire euh, donc, donc voilà ce que j'ai aimé c'est le côté confort bah, clairement je, je le disais alors bien sûr après il y a les logiques écologiques etc mais, euh, mais on est dans des, dans des stades dans des salles qui sont chauffées climatisées euh, qui ressemblent à des, à des centres commerciaux ou à des grands hôtels ou à des grands magasins par moment, euh, plutôt que des stades dont on a à nous l'image euh, et comme on peut les voir en france qui sont souvent des stades un peu vétustes euh, donc ça 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 voilà euh ce que j'ai pas apprécié pff, non honnêtement ouais comme j'y allais vraiment avec cet œil d'observateur aussi j'ai pas, j'ai pas eu de choses je me suis dit bon ça c'est nul parce que euh, moi j'étais pas non plus un grand supporter ou un grand fan je veux dire j'ai découvert le baseball le hockey euh, le, le, le foot américain donc euh, j'en attendais rien de spécial donc j'ai pas été déçu mais je peux comprendre du coup euh, voilà ce que de l'extérieur certains peuvent se dire c'est que l'idée nature le spectacle ou... mais encore une fois eux ils voient les choses de cette matière c'est, de cette manière c'est on met sur un plateau plat de petits fours et chacun choisit le petit four qu'il aime bien voilà j'aime bien ça je mange celui là j'aime pas celui là je le mange pas et c'est un peu ça voilà c'est je mets plein de choses plein de choses plein de choses et euh, dans un stock dans une salle pour, pour faire vraiment à la fin une fin expérience réussie et chacun pioche par rapport à son profil euh, voilà euh, ce que j'aime moi je suis venu pour le sport je suis venu parce que j'aime cette équipe parce que j'aime le basket euh, moi je suis venu parce que bon bah, tiens je viens passer un moment avec mes potes avec ma famille avec mes enfants voilà donc c'est ça que j'ai apprécié je dirais que j'ai, j'ai pas eu forcément de choses où je me suis dit euh, ouais ça j'aime pas quoi
0: Ok, euh, juste pour les auditeurs, la fan expérience, pendant le premier épisode, on l'a bien défini, ouais. donc euh, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je vous invite à aller le voir. Et... Euh, bah sinon peut-être la rencontre que tu as le plus marqué pas forcément lié au stade ouais. mais juste le kiff parce que là, le match était vraiment sympa ouais. à suivre
1: bah j'en ai eu deux franchement j'ai, j'ai eu la chance de visiter et le stade d'Atlanta le, le Mercedes-Benz Stadium sur un match de, de soccer euh, donc j'ai eu la chance de visiter le match en avant-match enfin euh, franchement j'ai, j'ai pu aller partout c'était ce stade pour moi voilà à égalité avec la TNT Stadium des Dallas Cowboys donc c'est ces deux stades ouais. où j'ai eu les meilleures rencontres parce que pour moi c'était les plus gros clubs et j'ai eu la chance d'aller, euh, d'aller euh, partout. Euh, d'aller dans les vestiaires, d'aller sur la pelouse, bon voilà c'était juste exceptionnel. C'est, c'est... Enfin, les, les Dallas Cowboys, c'est le fameux club le plus le plus cher du monde. Le valorisé, euh, il a voilà. 7, 7 milliards. Ouais, c'est huit. Enfin bon, c'est, c'est monstrueux, c'est, okay. c'est monstrueux.
0: Voilà. Et... Exemple Real de Madrid, c'est le numéro un dans le foot européen, mmh. c'est cinq milliards.
1: Ouais, euh, ouais c'est, c'est, c'est le PSG à 3 3,5, et demi. Enfin voilà, on est dans des sphères qu'en Europe on, on connaît moins parce que le, le foot US est, est, est... Peu, peu, peu connu et peu voilà regardé peu plébiscité mais là on parle de, 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 de vraiment de clubs qui sont dans des c'est, 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 c'est dans des sphères qui sont exceptionnelles euh, donc voilà c'est... j'ai adoré j'ai adoré ces clubs là parce que c'est, c'est des vrais là c'est des, c'est des mastodontes vraiment euh, c'est vraiment des, des entreprises à part entière les Dallas Cowboys ils commercialisent euh, des, bah, des salles de sport hein. euh, c'est, ils commercialisent des centres de recherche pour le sport ils ont de l'immobilier ils ont des restaurants ils ont... enfin voilà on est loin Loin, loin, loin dans la marque euh, Cowboy, et d'ailleurs la, la marque des Dallas Cowboy, donc c'est une étoile bleue, leur fameux logo, c'est euh, on, on les appelle l'América Steam, puisque c'est vraiment l'équipe la plus, entre guillemets, aimée et Détesté d'ailleurs du pays, mais euh, le Texas hein, c'est, c'est, c'est plus grand que la France déjà donc euh, Dallas euh, et les Dallas Cowboys représentent voilà un club euh, alors qu'ils gagnent rien. C'est je, je ça aussi, faut le repréciser aux États-Unis. C'est, c'est, comme, assez, les Knicks, c'est, c'est comme les Knicks. voilà, pour... Yankees, Knicks. Voilà, c'est des équipes qui gagnent pas grand chose, mais qui à la fin euh, voilà sont à guichet fermé depuis des années. Il y a une demande exceptionnelle. Bon, c'est assez inexplicable en termes de merchandising, de demande. Il y a 99% du stade qui est vendu à l'année aux Dallas Cowboys il euh, y a des loges qui sont vendues sur 20 ans sur 30 ans, il y a des listes d'attente euh, 90% du stade est renouvelé euh, chaque année enfin pff, c'est, voilà, c'est, 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 c'est des chiffres qui font, qui font rêver moi j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans des clubs euh, où vous avez, vous avez euh, des, des, euh, des, des, des centaines de salariés qui travaillent juste sur la partie billetterie euh, voilà, j'ai discuté, bah, j'ai, j'ai eu la chance au, au San Francisco Giants donc, qui est un club de baseball, bah, ils ont 100 personnes qui travaillent sur ticketing Et sales, donc c'est-à-dire en gros les ventes de billets B2B ou les ventes de billets B2C. Voilà, c'est dingue pour vendre 68 loges euh, je crois que c'est 6000 business seats enfin, c'est juste fou quoi voilà c'est juste fou d'avoir une centaine de personnes qui ne qui ne fait qui ne fait que ça quoi euh, mais exemple, voilà on est démesuré comparé à la France
0: tu sais combien de personnes par exemple pour le PSG
1: le PSG le PSG je l'avais aujourd'hui au PSG as 700 salariés voilà c'est assez assez énorme au sein du club mais sur la partie billetterie pile poil j'ai pas forcément mais c'est vrai que par contre aujourd'hui je sais qu'ils ont 36 000 buoni et qu'ils ont euh, 4500 places VIP donc ça fait ça fait c'est déjà beaucoup des moi, des sur l'influence le euh, euh... princes c'est
0: quand même assez, assez petit ça doit être 48 000 ouais. personnes je crois ouais ils
1: sont très vite à l'étroit c'est un des soucis du, du club hein. c'est qu'ils vendraient beaucoup plus s'ils avaient plus mais, euh, mais voilà je sais que, par contre ils attachent beaucoup d'importance parce que forcément il y a un taux de, de, de reconversion enfin de, 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 de prolongation chaque année qui est assez, assez monstrueux forcément il y a des attentes etc il y a 10 personnes qui travaillent que sur la relation client donc ça c'est vraiment important parce que à l'instar de ce que moi j'ai vu aux États unis il y a beaucoup de gens qui sont dans des clubs qui travaillent que sur ça voilà euh, appelez les abonnés les partenaires ça va bien ça se passe bien vous êtes content de, vo- de votre prestation euh, c'est très important vraiment de, de travailler là dessus aux états unis je crois qu'il y a là, par exemple au dallas cowboys ils étaient 5 à faire que ça euh, et en tout ils étaient eux ils étaient que 20 à travailler sur le commercial mais encore une fois là c'est différent c'est qu'il n'y a quasiment rien à vendre enfin c'est à dire que c'est, c'est, c'est tellement facile comme je disais 99% du stade vendu à l'année et 90% de renouvellement bon limite il pourrait être 2 ou 3 à gérer que ça suffirait donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que dans certains clubs où il y a beaucoup à vendre parce qu'il y a peu d'abonnés ou parce qu'il y, y a peu de récurrence ben on arrive jusqu'à des 100, 100 personnes à travailler rien que sur le ticketing donc c'est, c'est hyper important et en même temps ben on n'a rien sans rien voilà plus on met de gens sur le terrain plus on va rapporter de l'argent ça c'est, c'est assez et c'est assez de l'investissement il faut ouais, voir ça exactement. comme un investissement
0: et pas que comme des coûts en fait.
1: non non non, c'est clair mais Mais c'est vrai que le PSG, par contre, pour en parler un tout petit peu, parce que je, je, bah, je m'y intéresse beaucoup, parce delà du fait que sportivement ils soient très bons attention et qu'ils aient, qu'ils aient beaucoup d'argent ça n'empêche qu'ils pourraient faire les choses mal hein. et, et moi j'ai été abonné au PSG donc c'est pour ça que je, je garde un peu de, de, ce lien là et, euh, et ils sont très no, fan no, Ils essayent vraiment de, de, de garder le supporter au, au centre de, de, bah, de leurs actions. Et c'est ce que je disais, il y a no, personnes qui sont sur la relation client. C'est hyper important de mesurer la satisfaction client. no, 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 les résultats qu'on, qu'on, qu'on réussira à satisfaire les, les gens encore plus parce que on sait très bien le PSG court après la Ligue des Champions donc c'est pas facile et, et en soi voilà ils sont quand même très bons là dedans malgré le fait que chaque année les prix augmentent malgré le fait que les places grand public euh, sont petit à petit réduites parce que il ben, y a de la demande en partenaires et donc on va mettre des places vides bon c'est, c'est un équilibre euh, pas facile à trouver pour eux mais euh, voilà je pense qu'ils le font ils le font bien en tout cas moi de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils font ça très bien et, et euh, voilà le PSG c'est pas que beau sur sur le terrain quoi, clairement
0: Ok, ouais, clairement, le PSG c'est assez bien plus que ça. C'est la fameuse marque globale qu'ils sont en train de construire. Ouais. C'est pas juste, euh, ça non. passe évidemment par les stars sur le terrain, Mbappé, Messi, ouais. Neymar, mais, mais ils ont une, une ambition beaucoup plus grande que juste être un club de foot. Exactement. Certains supporters vont dire que ça devrait pas être le cas, mais dans les faits, euh, ils, ils veulent toucher le marché asiatique notamment. Ouais. Et les asiatiques, enfin, ils sont moins fans de foot. Ils, ils ont besoin d'autre chose.
1: Bah disons qu'en fait je là aussi hein, j'arrive à comprendre ce que ce que des supporters pourraient, pourraient penser mais euh, plus on vend des maillots plus on crée des partenariats plus on mais, euh, plus ça rapporte d'argent et plus ça permet aussi de, de générer des revenus pour acheter des joueurs enfin je veux dire voilà c'est, 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 je sais que parfois les supporters peuvent en avoir un peu marre de tout ce côté marketing et en même temps euh, bah, aujourd'hui on peut pas s'en passer voilà on peut pas s'en passer donc euh, je, je je dis pas qu'il faut accepter sans rien dire ou mais en même temps ça fait partie du jeu voilà clairement ça fait partie du jeu c'est ça que j'ai aimé un peu aussi avec le modèle américain c'est que personne ne remet en question tout ça euh, je veux dire moi j'ai vu des des, 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 des choses très très poussées dans, dans, dans le marketing on pourrait se dire mais ils sont complètement dingues les américains et en même temps ça génère du revenu donc voilà, un exemple, euh, en fait. voilà le, le fameux le fameux match avec les, les chiens euh, voilà où les les, les les propriétaires de chiens euh, pouvaient venir euh, euh, donc voilà, avec leurs leur, leur ami leurs meilleurs amis, euh, c'était un match que j'ai fait euh, à, à Detroit, au Detroit Tigers, et en fait euh, ce jour-là, mais c'est aussi pour ça que j'ai pris ce match-là en question, parce que le baseball ça joue souvent tous les jours, et, euh, et en fait sur ce match il y avait un pack à 38 dollars, c'était une place pour adulte une place pour chien et bon bah clairement avant d'acheter ça déjà je me suis dit ouais, c'est un truc de fou il faut que j'aille voir ce match donc c'était pas trop cher hein, d'ailleurs pour, pour ce match là oui, et euh, quand je suis rentré bah, c'était, euh, j'étais à la SPA <rire> franchement il y avait des chiens partout il y avait une dog zone il euh, y avait voilà tout était fait autour, de, autour des, 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 des amis euh, de, des toutous quoi. donc euh, c'est un truc qui, qui fonctionne super bien ça s'appelle alors l'opération à, à Détroit là, elle s'appelle Bark at the Park en gros le chien au stade hein. et euh, en gros c'est ouais emmener votre toutou au stade. En fait, cette opération là où elle est intéressante, c'est que les Américains, comme j'ai disais tout à l'heure, vu qu'ils parlent à toutes les typologies de publics, euh, bon ben les familles, les enfants, les jeunes, les vieux il y a beaucoup de personnes âgées dans les stades il y a beaucoup de femmes dans les stades, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents beaucoup de jeunes, la trentaine euh, beaucoup de gens qui viennent en mode un peu after war passent un bon moment euh, bon, il y a de tout euh, il parle aussi à des typologies de public bien précises comme euh, les soldats les infirmières, là par exemple j'ai reçu un mail ce matin d'un club qui organisait demain le match, euh, le Nurses Game donc le, le, le match des nurses, des, des infirmières enfin, ils font ça toute l'année, voilà donc les, les maîtresses d'école et les maîtres d'école Bon, ils ont la difficulté de demander à faire euh... après, en, en
0: plus dans le baseball, donc je que c'est, c'est peut-être c'est une enseigne. Oui c'est, ouais, ouais, c'est assez
1: monstrueux, un peu comme le basket d'ailleurs donc c'est vrai que euh, et puis souvent ils ont des plus grands stades que, que le basket donc il faut les, faut les remplir, hein. le, le basket je dirais que les, les salles euh, voilà, à nos alentours des, euh, des, des 10, 10, 10 000 en moyenne euh, le, les stades de baseball sont souvent quand même plus grands donc il faut les remplir, donc il y a des opérations très régulièrement euh, tel jour il y a un feu d'artifice, tel jour il y a un concert tel jour c'est euh, le match des familles, enfin bref il y a toujours beaucoup d'opérations et donc cette fameuse opération là où elle est intéressante c'est qu'elle permet de toucher un public qu'on ne pourrait peut-être pas toucher en temps normal parce que peut-être que le propriétaire d'un chien il veut pas laisser son chien pendant un match il veut il veut, il veut enfin je dirais qu'il va pas venir au stade et laisser son chien tout seul là qu'on lui propose de l'amener bah, c'est super parce que bah, le chien paye sa place entre guillemets et, et en plus on va parler à son chien, euh, là la fameuse dog zone, il bah, y avait plein de partenaires qui étaient là euh, avec des stands spécialisés pet food euh, des, 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 des stands voilà, autour de la vie du chien voilà, pour acheter des colliers des, machins, de
0: des nouveaux espaces exactement. de décider, c'est non, exactement etc. ça
1: et il y avait un petit cadeau un bandana offert à l'entrée de, du stade Donc je trouvais ça top parce que du coup tous les ont mis le bandana au chien. Il euh, y avait, il y avait des petites stations d'eau, il y avait des toilettes pour chiens. Il y avait, bref, il y avait un écosystème qui s'est monté autour de des, des, des animaux. C'est un business monstrueux, hein, les animaux. Alors je, je, c'est triste de le comparer comme ça. Désolé, mais c'est un peu comme les enfants. Voilà, euh, moi j'ai pas d'enfants, mais si demain j'ai un chien, j'adore les chats. Si demain j'ai un chien, je serai capable de craquer de l'argent pour lui. Et ben c'est un peu pareil là. Ils, ils ont réussi à toucher ce public-là. Et plusieurs fois dans l'année, ils vont faire ces fameuses opérations. Ça se fait pas qu'à Détroit, hein, ça se fait un peu partout. Et ça cartonne. Et bien entendu il y a la dog, euh, la dog au-delà de la dog zone, il va avoir la, la dog cam pendant les matchs. Et donc, voilà, la cam va filmer les, les gens avec leurs chiens Et on aime tous notre chien, donc on va le faire danser, on va rigoler. Ça va être un souvenir. Il y avait des bornes photo, bref, un business autour des animaux. Et de l'extérieur, bien sûr, sur le moment, je me disais, bah, c'est complètement dingue, mais en soi, mais c'est hyper malin, parce qu'encore une fois, on va pouvoir toucher quelqu'un qui, ouais, le reste du temps, peut-être ne viendra jamais voir un match. Peut-être que les propriétaires de chiens, encore une fois, euh, sur les autres matchs, ils ne viennent pas, parce qu'ils ne veulent pas laisser leur chien tout seul. Donc voilà, c'est des petites opérations comme ça, je trouve, qui sont intéressantes mais encore une fois, attention, je ne dis pas que ça marchera demain en France, je ne dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas ça du tout, c'est juste qu'encore une fois, c'est l'offre et la demande, et ils sont arrivés à un tel niveau euh, de, 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 de... ils sont tellement capables, je dirais, de toucher toutes les typologies de public et toutes les, encore une fois, les catégories de fans, euh, de public, ou de, de clients ou de spectateurs, on l'appelle comme on veut, possibles, que euh, ils peuvent même aller chercher les propriétaires de chiens quoi voilà donc euh, moi c'est ça que je trouve très fort et encore une fois c'est un succès parce que bah, ça génère du revenu ça remplit les tribunes c'était un match en, en journée euh, peut-être un match à 16h ou 17h donc déjà c'est pas simple euh, de remplir le stade c'est les fameuses séries où il va avoir quatre matchs d'affilée trois quatre matchs d'affilée donc euh, voilà un grand supporter pff, il va pas pouvoir venir euh, aux trois quatre matchs d'affilée donc bon voilà c'est, c'est, c'était ça qui est intéressant donc ça c'était ouais un hein, des trucs un peu un peu un peu foufou et, euh, et et j'en ai fait déjà des posts sur LinkedIn mais des trucs insolites aux États-Unis j'en ai vu un paquet et c'est comme ça que
0: je t'ai connu avec la fameuse City Experience ouais. au Ma- au, en Arizona dans bah, le stade de baseball. C'est la fameuse piscine, là
1: ouais, bah ça cartonne. Bah, les piscines, pour le coup... Alors, moi, j'ai découvert, celle des, 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 des Arizona Diamondbacks à, à Phoenix, parce qu'en fait, ce n'est pas celle qu'on, 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 qu'on cite en, en premier en général, parce que ce n'est pas la plus jolie, puis euh, Phoenix, ce n'est pas la plus grande ville. Mais par contre, c'est la première qui a été pensée au monde euh, en 1998, quand ils ont en vrai rénové leur stade. Et en fait, moi, je l'ai visité, le stade, donc ils m'ont expliqué. En gros, euh, ça a été cohérent, hein, en fait. Leur stade, ils il venaient d'ouvrir... Euh, et puis, cette, cette fameuse zone, c'est la zone qui est en face de la zone, en gros, où les balles arrivent. Voilà, en fait, le batteur tape dans cette zone. Et en fait, ça, c'est une zone qui est, qui est plébiscitée, on va dire, sur l'échauffement, puisque les gens ont le droit de venir avec leurs gants aux États-Unis et de récupérer les balles. Donc, il euh, y a toujours le jeu où les gens viennent avec des gants. D'ailleurs, j'ai vu aussi des... Ça, c'est une activation magnifique, mais dans des stades, on prête les gants. Euh, donc, c'est magnifique, hein, ça coûte un dollar et on vous prête le gant. Et bien entendu, à la fin du match, vous rendez le gant, mais vous avez une réduction si vous voulez l'acheter. Ça, ça vous permet... <coughs> Par Pardon, d'essayer le gant le, le pied euh,
0: c'est, c'est le pied dans la porte d'entrée ouais, quoi. c'est
1: ça Mizuno qui faisait ça j'ai adoré je trouve ça super malin mais bon bref et donc voilà aux états unis vous avez cette fameuse zone qui est plébiscitée en avant match mais pendant le match c'est pas top parce que finalement c'est pas là où on voit le mieux euh, ce qui, qui se passe, le jeu etc. Et donc cette fameuse zone il y avait je, je sais plus si c'est 200 ou 300 places qui n'étaient pas, pas forcément toujours vendues et donc euh, à un moment quelqu'un au club a dit mais on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette zone alors souvent on le voit dans les stades de baseball vous allez avoir des bars, vous allez avoir des endroits sympas vous allez avoir quelque chose d'autre à cet endroit là parce qu'encore une fois c'est pas la meilleure zone et donc là ils se sont dit bon, on va créer une piscine alors on est à Phoenix et pour resituer là aussi la température moyenne annuelle c'est 20 27 degrés, les piscines et l'eau fait partie intégrante de la vie des, 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 des gens en Arizona. On est sur un stade qui est couvert parce qu'il fait trop chaud, donc le stade est climatisé. Donc c'est cohérent. Voilà, on n'est pas en Alaska et on met pas un, un, un jacuzzi. Euh, donc donc c'était plutôt 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 malin comme idée. Et donc ils ont dit OK, les 200 places qu'on a là qui nous rapportent bah, quasiment zéro parce qu'en fait on les vend jamais. Voilà ce qu'on va y faire. Investissement X. On va mettre piscine et la prestation. Alors, moi, j'ai, j'ai les chiffres hein, qu'on m'avait donnés. En moyenne, elle se vend 6 000 dollars, la prestation, mais elle se vend pour 35 personnes. Donc, ces trucs qui marchent très bien pour des anniversaires, euh, des fêtes de, de, de boulot, euh, voilà, ce genre de trucs, ça, ça cartonne. Hein. C'est, c'est guichet fermé, euh, liste d'attente depuis 1998 depuis, depuis et l'inauguration. Elle n'est jamais vide. Et au final, euh, ben voilà, ça, ça a cartonné. Et l'idée de base, c'était vraiment, le président, il a dit, nous, ce qu'on veut, c'est que le stade puisse réunir les, les meilleurs équipements que les gens ont chez eux et en fait la logique elle est très maline c'est qu'en fait depuis toujours les stades euh, les, 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 les les matchs sont diffusés à la télé et donc euh, comment faire pour que le meilleur endroit pour regarder le match soit toujours le stade et en fait c'est en ça que la nba les nfl et, et, et compagnie toutes les ligues Été très fortes, c'est qu'elles ont toujours tout fait pour que le meilleur endroit pour regarder un match, ce soit le stade. Euh, Notamment en donnant accès à plein de choses sympas. Alors, les piscines, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y en a a ailleurs, il y en a à Jacksonville, il y en a à Miami. Mais à Miami, elle vient de fermer avant le Covid, puisqu'ils ont arrêté leur partenariat avec avec la la fameuse boîte de nuit, le le Clevelander, qui qui sponsorisait l'espace. Mais bref, et en fait, euh, aux États-Unis, ils ont toujours tout fait pour que le meilleur endroit, ce soit le stade. Donc, on va vous donner accès à ce qu'on voit dans les vestiaires. Il y a des caméras un peu partout dans le stade et il y a des écrans un peu partout dans le stade, je vous disais aux toilettes, ou à minima, il y a le son du match aux toilettes, euh, il faut se dire que voilà, les gens ne veulent rien rater, veulent bien manger, veulent être bien assis, etc., etc., etc. Et donc les stades et les salles ont fait depuis de nombreuses années les efforts qu'il fallait pour que le, 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 le stade soit le meilleur endroit pour regarder un match. Et pour faire le lien, malheureusement, avec l'Europe et la France notamment, euh, bah ce n'est pas le cas en France. Voilà, moi, je paye une place, admettons, 20, 30, 40 euros pour venir au stade, euh, bah je vais prendre le froid, je vais prendre la pluie, je ne vais pas être super bien assis, je ne vais pas toujours très bien manger, euh, je ne vais pas voir les résumés ou euh, le ralenti d'un but ou euh, un but litigieux avec la VAR, je ne vais pas l'avoir parce que là aussi, c'est, 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 c'est imposé par les, les ligues et autres, mais on n'a pas le droit d'avoir les ralentis pour ne pas, pour pas qu'être la chahute en tribune en fait. C'est une autre chose
0: parce qu'en fait là c'est, c'est un peu la philosophie qu'ils ont dû adapter ouais. parce qu'il y avait là cette concurrence de la ouais. télé et des droits de télé euh, pour un exemple euh, la NFL qui s'exporte pas forcément très très bien mais aux états unis ouais. c'est 10 milliards par saison
1: ouais c'est monstrueux bah, la, la NFL c'est, c'est au-dessus de tout en hein, sport mais même mondial hein. encore une fois on est, on est loin de ça parce qu'on ne se rend pas compte et donc nous euh, en Europe, ah, on euh, voit pas en fait voilà, super voilà. bon, En Europe pour nous c'est le Super Bowl, ouais, c'est ça, c'est le seul moment marquant dans l'année qui parle de foutuesse US bon, OK. Oh, Tom Brady, des gens comme ça on les connaît mais c'est pas des stars hein, planétaires. Je veux dire moi, si je demandais à ma mère, euh, je lui montre une Neymar, elle connaît Neymar. Euh, si je lui montre euh, Tom Brady, elle connaîtra pas quoi. Donc c'est vrai qu'on est on est un peu détaché de ces sports dits très américains qui se jouent quasiment que là-bas, hein, comme le baseball, euh, on va dire et allez le hockey entre guillemets aussi, parce que ça se joue quand même un peu partout. Après hein. Dans le monde, mais c'est pas les mêmes sports, on va dire. Voilà, c'est juste que c'est pas les mêmes sports. Et, euh, et ouais, ouais, la NFL est au-dessus, au-dessus de tout euh, en termes de salaire euh, les joueurs, euh, en termes de, 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 gêner, de, de revenus générés. Euh, euh, là, dans le classement Forbes qui est sorti, je l'ai, je l'ai pas sous les yeux, mais, mais j'ai fait un post hier là-dessus. Euh, pff, c'est, 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 c'est le sport US qui, qui truste vraiment les premières places et beaucoup d'ailleurs euh, oui, sont oui. Liés au foot américain, quoi. Donc euh, bon, voilà. C'est, non, ça, bah, donc, c'est pas dans
0: le top, pas dans le top 10 mais dans le top 50 ouais. euh, ah, pour ouais, le coup, ouais. ça, c'est... Et on peut voir, euh, d'ailleurs, on peut, bah c'est, euh, c'est Messi le numéro 1. Après, oui. c'est Libran James. En, en plus, Messi et Libran James, ça dépend si c'est Sportico ou si ouais. c'est Forbes, le classement. Mais euh, c'est, c'est assez drôle de voir aussi les différences entre les sports. alors exemple, euh, Federer qui a pas joué de l'année, mm-hmm. il est quand même dedans parce qu'il a ses sponsors. Il, est, il, prend, il prend 90 millions la saison. Ouais. Euh, on est en joué zéro, zéro match. Donc ah c'est, non, non, c'est c'est
1: ça. C'est... Là, on est arrivé à des niveaux où le sportif est, est bien plus qu'un sportif, hein. clairement, mais comme on peut le voir sur de la Formule 1 ou autre, mais c'est vrai que ce qui est assez fou en NFL, c'est que dans un, dans un, dans un, dans un effectif, il y a quand même beaucoup de joueurs, et, et malgré tout, les salaires sont quand même assez, assez délirants. Bon, enfin voilà, c'est, c'est, c'est assez dingue. Mais ouais le foot-US mérite de s'y intéresser parce que la NFL, c'est la ligue qui a le plus de sponsors au monde. Hein. Vous pouvez aller sur le site de la NFL, regarder en bas les partenaires. La ligue de foot ou la ligue de rugby, ils ont peut-être allé 10 sponsors. Aux États-Unis, ils en ont 50. Voilà, 50. La, la, la NFL, elle a des sponsors pour n'importe quel secteur d'activité. Voilà, c'est, c'est vraiment dingue. C'est, ça, fait, ça peut paraître un peu démesuré par moment, Et en même temps, aux États-Unis, la NFL s'est plébiscitée parce qu'il y a très peu de matchs dans la saison. Donc forcément, la rareté fait que. Euh, la c'est, c'est combien la, le,
0: le nombre de matchs par saison régulière
1: ben en fait, y a, ça, c'est, c'est une dizaine de matchs, euh, c'est une dizaine de matchs euh, par an, donc euh, ça se joue sur une très courte durée. Là, ça vient de reprendre et ça termine euh, en général le Super Bowl et à l'hiver, à Noël, quoi. Donc euh... Ça va, ça va, ça va, ça va très vite. La saison est très très courte. Il euh, y a peu de matchs à domicile. Il des, bon, voilà, mais parce que le sport est tellement intense que ils ne peuvent pas non plus jouer trop 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 de matchs. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est assez spécial. Et d'ailleurs là, il y a des négociations toujours avec la, la, on va dire l'équivalent de l'UNFP ou de ceux qui gèrent un peu les droits de, des joueurs, parce que bah, parce que les clubs et la ligue voudraient qu'il y ait de plus en plus de matchs, forcément, parce il y a des problèmes de, de,
0: de santé des joueurs, Exactement. etc. Il ouais, y a des gros
1: soucis euh, bah, de santé. ce que j'ai tout à l'heure les Dallas Cowboys? par exemple finance beaucoup beaucoup euh, la recherche sur sur ça parce que combien de fois on a vu des, des, des anciens joueurs qui, qui, qui finissent entre guillemets mal parce que bah, ils ont pris des mauvais coups et, ouais, et oui, les ça coups ça à la met... tête,
0: ils deviennent démons ouais. ils deviennent fous ouais, en fait. euh, ouais, euh, ouais, ouais. c'est
1: compliqué c'est compliqué mais c'est vrai que c'est voilà c'est des sports qui sont très très violents mais par contre qui bah, qui génèrent voilà des revenus qui sont qui sont totalement monstrueux et voilà mais en tout cas ouais pour parler fameux classement Forbes, ouais. il y a les Dallas Cowboys, il y a les New England Patriots il y a les Rams, il y a les Yankees il y a les New York Giants, c'est, c'est les clubs les plus riches au monde en fait, mais c'est vrai que de loin nous bon on le, on le voit pas parce que pour nous c'est le Real Madrid c'est le, Bar- c'est le c'est Barcelone c'est, c'est, c'est le Bayern Munich, le PSG mais non, non les sports américains trustent vraiment les premières places de, 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 de ces marques-là qui sont très très fortes dans, aux, aux états unis sur des marchés quasiment euh, que en local mais c'est assez, assez délirant ouais. oui, et, et ce qui
0: est assez particulier encore une fois vu que c'est des ligues fermées, pas des ligues ouvertes, euh, même les derniers génèrent beaucoup d'argent. On avait cité par exemple les, les Knicks ouais. qui sont au fond du trou depuis il y a 20 ans même s'ils ont fait les playoffs en pas cette saison mais la saison dernière. Euh, ils sont quand même au fond du trou, ils gagnent pas un match quasiment. Et ils sont super bien valorisés, ils ont à 4 milliards et quelques. Oui, après,
1: New York, New York a un peu une particularité, comme Los Angeles d'ailleurs. Dans ce fameux classement de Forbes, il y a, je crois qu'il y a 8 clubs de, de, de Los Angeles et 4 ou 5 de, de, de New York, parce que forcément, on est sur des mégalopoles où il y a beaucoup, beaucoup de, de clubs, beaucoup de, de gens aussi hein, d'ailleurs. Mais, mmh. mais oui, oui, on est sur, sur des endroits euh, bah, dans les plus touristiques du pays aussi. Je veux dire, spontanément, les gens ils vont beaucoup. Euh, on va dire Miami, Los Angeles, La oui, Californie,
0: c'est à elle seule, c'est un, <rire> c'est un état euh, enfin, monstrueux en termes économiques. Oui,
1: ouais, carrément. Donc c'est vrai que ça, trust, euh, voilà, ça explique pourquoi c'est, ces clubs-là qui ne gagnent pas forcément trust les premières places, alors que nous, en Europe, les meilleurs clubs sont quand même ceux qui vont euh, remporter des titres. Mais
0: on en revient à une autre chose, en fait. C'est que ce modèle américain donc de ligue fermée permet aussi de développer notamment autre chose que le résultat pour satisfaire le public.
1: Totalement en fait, c'est
0: ouais, c'est, ce c'est... cohérent et en fait ce que tu peux, on ne peut pas copier, on revient à ce que j'avais dit euh, tout début quoi.
1: C'est, c'est exactement ça. Alors après des, des modèles qui fonctionnent euh, encore une fois parce qu'ils sont très très euh, ancrés et adaptés à leur territoire en local. Il y, y en a beaucoup. Il hein. euh, y a Strasbourg, il y a, y a, y a, y a ben Bilbao, euh, l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund. le bon le Bayern Munich après le Bayern Munich il gagne, il gagne mais c'est vrai qu'on a des clubs des fois qui, qui, qui sont pas forcément à, à jouer les premiers rôles et à gagner mais qui sont fous à tous les matchs euh, qui, qui fonctionnent super bien parce qu'encore une fois dans cette idée d'offre et de demande ça fonctionne très bien l'offre proposée fonctionne répond aux besoins des locaux et, et, et ça marche très bien euh, et même sans gagner ils sont euh, voilà euh, je dirais ils vivent très bien quoi.
0: ok bah écoute euh, là on est à la moitié du deuxième ouais. épisode on a toujours pas mentionné ce que tu fais <rire> actuellement donc je te propose qu'on passe à Ticket ouais. et que peut-être que tu présentes euh, concrètement euh, bah, d'où ça parle c'est quoi le constat de Ticket ouais. Chainer et ensuite bah, vos solutions que, que vous pouvez offrir
1: bien sûr, bah, en fait euh, moi j'ai rejoint donc, Ticket Chainer qui est une solution de billetterie euh, bon, pour beaucoup dans, dans le sport hein. on, a, on a aujourd'hui un peu plus de 30 clients qui sont euh, quasiment que euh, des acteurs du sport, clubs, événements ou organisations euh, <coughs> J'ai rejoint Ticket General maintenant quasiment deux ans. Euh, Donc, je suis directeur commercial et et, et associé de la société. Euh, En fait, c'est l'idée de base, je dirais, c'est un constat de base c'est que sur la billetterie, finalement, euh, notamment en France, en Europe, on est sur quelque chose d'un peu archaïque et d'un peu. euh, qui qui n'a pas forcément évolué aussi vite que euh, le marché, que les spectateurs et que surtout le e-commerce. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de clubs qui. qui ne vendent pas de billetterie en ligne euh, qui font encore du billet papier euh, euh, voilà, qui ont les fameuses cartes d'abonnement euh, bah, euh, PVC bon, voilà, donc on, on essaye un peu de dépoussiérer tout ça nous depuis, depuis maintenant plusieurs mois euh, on a la chance de travailler avec des, des, des clients assez prestigieux comme CA voilà, Jaccio, avec qui on, on travaille très bien, Provence Rugby un club de pro D2 qui est notre club pilote depuis, depuis le début euh, avec qui on, on travaille plutôt bien aussi, les Métropolitains 92 en basket euh, voilà, on, va avoir, euh, on va avoir Chaumont et Nar- qui sont dans les dans les leaders en, en, en volet en France aussi on va avoir Betclic euh, voilà avec qui on, on travaille aussi sur 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 un autre sujet billetterie mais 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 voilà et qui on travaille d'autres choses on a des tournois de tennis voilà donc on, on travaille avec un peu toutes ces typologies de de public avec vraiment cette volonté ouais, de dépoussiérer un peu la billetterie, de la repenser, euh, de la rendre euh, voilà euh, plus, plus simple, plus fluide, plus intuitive, euh, d'aider les clubs à générer plus de revenus. Voilà, on part vraiment du principe de base que si on vient sur la billetterie d'un club... <coughs> et qu'on ne peut acheter qu'un billet, c'est un peu du gâchis. Donc voilà, on on essaye de développer ça avec avec nos clubs et on devrait lancer ça sous peu, mais mais l'idée c'est de se dire qu'on va monétiser, valoriser le trafic euh, sur un site internet. Les gens qui viennent acheter un billet, bah tiens, ils pourraient très bien acheter à manger, à boire, un parking, un produit de merchandising, dans le même... (cười) Dans le même parcours d'achat, donc voilà, c'est vraiment cette idée de de, 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 de repenser un petit peu la, la billetterie et, euh, et et voilà et ça se passe ça se passe plutôt bien. On travaille aussi sur des choses tout simples de, de démocratisation de l'offre VIP. Euh, c'est ça aussi, c'est tout bête, mais beaucoup de clubs en France et en Europe ont cette idée que billetterie VIP égale entreprise. Alors qu'en fait, Monsieur Tout-le-Monde peut avoir parfois envie de se faire plaisir. Euh, on le voit, les gens sont capables d'aller dans des restaurants étoilés, euh, d'aller dans des, dans des superbes hôtels. Euh, bah là, c'est la même chose pour le sport. Si on ne leur propose pas euh, des, des places en loge ou des places VIP, où ils pourraient peut-être voir les joueurs, où ils pourraient peut-être manger quelque chose de sympa. Ouais,
0: je je serais client hein, de clairement... Mais clairement si ouais, non, mais c'est ça. accès à <rire> un genre de tennis notamment, c'est euh, ça, ça, mais, ça mais, devrait,
1: mais pour le coup, encore une fois, parce que je, voilà, je fais l'apologie de, des États-Unis, je l'ai découvert là-bas, hein, cette idée de démocratisation de l'offre VIP. Vous allez sur n'importe quel site... De un club euh, de n'importe quel sport d'ailleurs, tout confondu, vous pouvez acheter des places dans ce qu'ils appellent des clubs VIP, c'est-à-dire que souvent vous allez avoir accès à un espace et à l'intérieur vous allez avoir euh, accès à des points de restauration spéciaux, à des animations spéciales, des groupes de musique, des anciens joueurs en séance dédicace, euh, les cheerleaders en spectacle, etc. etc Et vous allez avoir vraiment des espaces qui sont euh, un peu plus importants, un peu plus sympas que les simples points de vente qu'on peut trouver dans les, dans les coursives. Euh, et, et, et ça on a essayé de le mettre en place avec certains de nos clubs et, et ça ça fonctionne parce que, encore une fois, euh, ce qu'on appelle, je dirais que c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui de la billetterie grand public premium, c'est-à-dire qu'on est entre le grand public basique et entre le VIP qui est lui le chef d'entreprise, euh, mais voilà, monsieur tout le monde qui aimerait avoir une prestation un peu plus aboutie. Et ça marche aussi ailleurs, hein. moi je l'ai vu en Espagne, voilà, la Real Sociedad le fait, euh, de Bao. moi je suis allé dans des prestations comme ça qui sont allez par exemple euh, j'ai plus trop le prix exact mais je crois que c'était 40 ou 50 euros à à Saint-Sébastien en fait il y a une logique et ça marcherait très bien en France hein. Euh, vous allez comprendre pourquoi en en Espagne il n'y a pas d'alcool dans les stades euh, comme en France Euh, alors ils ont le droit de faire de la pub d'alcool notamment pas mal de marques d'alcool et de bières sont sont sponsors même sur des maillots donc ça ils ont le droit mais ils n'ont pas de vente d'alcool dans les stades donc euh, la façon de de vivre d'un Espagnol autour d'un stade c'est rentrer très tard dans le match dans le stade juste avant le match parce que bah, ils consomment dehors. Euh, bon, voilà, en France c'est un peu ça aussi euh, pour beaucoup. Euh, et au final, euh, bah, c'est un manque à gagner et même d'un point de vue vraiment expérience et satisfaction, bah, c'est un peu dommage parce que bon, il y a des bières sans alcool ou autre, mais c'est pas c'est pas top. Et donc les Espagnols font euh, des clubs comme ça, des clubs VIP, des, des, des espaces un peu VIP premium, et comme, dans comme lesquels, des fan euh, zones presque. Ouais, voilà, c'est ça, dans lequel euh, bah, vous avez acheté l'accès, donc vous avez le droit d'acheter à manger, à boire et vous avez le droit de boire de l'alcool. En fait, la, la logique, on va dire, pour jouer un peu sur le côté juridique, c'est qu'on a le droit de vendre de l'alcool en France si on donne aussi à manger ou si on connaît le spectateur. Bon, voilà, on essaye de jouer un peu là-dessus. Et en gros, euh, donc le grand public n'a pas le droit voilà, d'acheter, d'acheter de l'alcool. Les VIP, eux, ont le droit, mais, euh, mais enfin, ont le droit à l'alcool, qu'elle se soit achetée ou pas. Et donc, en Espagne, ils ont fait ces clubs-là. Et donc, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, d'aller à, à la Real Sociedad dans, dans un de ces espaces en, 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 en plus ou moins VIP, grand public, et, et c'était top, c'était top. Voilà, j'ai, j'ai, pu, bah, j'ai bu un verre ou deux, mais j'avais accès à des cocktails, à des trucs sympas. Encore une fois, ce qu'on trouve à l'extérieur, je veux dire, on va dans n'importe quel endroit avant un match, ce type VNB, pub, etc., euh, ben on va tous pouvoir acheter une planche de charcuterie, euh, un truc sympa à boire, on a accès à plusieurs bières différentes, on peut boire des cocktails, c'est ça que les gens veulent. Et, et, et là-dessus, les espagnols et Encore une fois,
0: on revient expérience globale.
1: Clairement, clairement, et encore une fois, pour moi, manger et boire, c'est, c'est vraiment la base de tout, je veux dire, aujourd'hui, dans... et c'est, c'est souvent ah, ce que je dis en cours. Exactement, en c'est souvent ce que je dis en cours, mais quand je demande à, à des élèves, je leur dis, mais dans vos moments de vie de, de, au quotidien, euh, quand vous vous retrouvez avec vos potes, euh, votre copine, votre copain, euh, votre famille, mais c'est toujours pour manger ou pour boire un truc. C'est bien, on se retrouve, on boit un café, on boit un verre, euh, on va en after-work, euh, on mange la galette des rois, on se fait une raclette, euh, on mange une pizza euh, devant le match. Enfin, je veux dire, manger et boire, ça fait partie quand même intégrante de notre vie, déjà parce qu'on en est obligé. Mais, euh, mais c'est quand même dommage de se dire que pendant une heure et demie, deux heures dans un stade, on va, entre guillemets, infliger ça aux gens et des fois les, les, leur proposer qu'une seule, qu'une seule boisson ou deux, trois boissons différentes. Et pareil en termes de restauration. Moi, j'ai eu la chance aux États-Unis de, de découvrir des prestations mais qui était hallucinante en termes de, 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 de boissons et de restauration, de la nourriture halal, cacher, vegan, euh, alors oui, les fameux burgers, hot dog, poulet frit, etc. Mais il y avait aussi des, des yaourts glacés, des salades, des sushis, des pâtes. Euh, pff, bon, voilà, c'est assez, assez dingue. Donc, ouais, pour moi, je, j'en reviens souvent à ça, on parlait de la billetterie, mais je dérive de suite là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment une des clés. Et en tout cas, voilà, chez Ticket Shiner, ce qu'on fait, c'est vraiment de se dire que, à l'instar de ce qu'on voit dans le e-commerce, on n'a rien inventé encore une fois, hein, on, a, on a regardé ce qui se faisait de bien aujourd'hui, on regarde beaucoup ce qui se fait dans le e-commerce puisque les, les deux cofondateurs sont, sont des, des ingénieurs et sont issus de, on va dire du e-commerce aussi euh, aujourd'hui quand je vais sur Amazon ou Cdiscount ou la FNAC acheter un ordinateur portable, on va me proposer la sacoche, la souris, le pack office qui vont bien ce qu'on appelle le cross-selling et aujourd'hui dans la billetterie c'est un truc qui n'existe pas ou pas forcément toujours très bien amené et, et, et notre idée elle est là c'est aider les clubs, les accompagner pour qu'ils génèrent plus de revenus. Et encore une fois, au-delà de générer des revenus, c'est que la satisfaction du spectateur soit remplie. C'est tout bête, mais on l'a tous vécu ce truc, on achète une place... On arrive le jour J, on sait pas où se garer, parce que les places de parking sont souvent réservées aux VIP. Donc moi, grand public, si j'ai envie d'avoir une place, ben, je peux pas, donc en fait, je, je galère. Euh, alors que, je veux dire, dans la vie de tous les jours, euh, si vous voulez aller faire du shopping en plein centre-ville de n'importe quelle ville, ben, vous avez des parkings payants et vous êtes garé au plus près des magasins et voilà, vous avez l'option. Vous n'avez pas envie, vous prenez un bus, un tramway, un métro, vous marchez, un vélo, ce que vous voulez. Mais on vous propose le choix. Nous, en France, ben, la majorité de nos clubs, il y a quelques clubs qui le font attention. Y a, je sais, le FC Nantes, par exemple c'est ça, il y a des systèmes aussi de navettes enfin voilà pourquoi pas, mais acheter un parking c'est une base, c'est une base dans la satisfaction parce qu'on a envie que sa voiture soit sécurisée garer un endroit près du stade je sors, je peux vite récupérer ma voiture Enfin voilà, c'est dans la satisfaction du client c'est important, euh, acheter à manger à boire bah, peut-être que ça me permettra de gagner du temps de ne pas faire la queue, voilà, ça c'est un des trucs qu'on préconise auprès de nos clubs, euh, vendre à manger et à boire, il faut que ça ait un intérêt, il faut qu'il y ait des leviers peut-être que quand j'achète mon billet si j'achète à manger à boire, bah, c'est un peu moins cher euh, que euh, le jour j' Au stade oui, donner Pareil, des Exactement. Peut-être qu'on va me livrer à ma place euh, Peut-être que tiens j'ai une file d'attente spéciale Encore une fois je, je, je compare avec des, des, des clubs J'ai vu je suis allé à Tottenham Je suis allé en Espagne ou autre euh, En France je le vois très peu Mais plusieurs files d'attente Une file d'attente pour les gens qui payent en espèces Une file d'attente pour les gens qui payent en carte bleue Et une file d'attente peut-être pour les gens qui auraient commandé en amont euh, Leur sandwich et leur boisson Donc en fait c'est du click and collect quoi. Je viens je découvre ce que j'ai déjà acheté J'ai déjà payé je donne juste mon nom Badge, mon, mon, mon QR code, mon billet, enfin bon, voilà, euh, mon téléphone, enfin bon, n'importe quel système, hein, euh, voilà, où on nous livre à notre place. Enfin bref, c'est plein de petites choses, mais on essaye vraiment de se dire que la billetterie est souvent la porte d'entrée. En fait, c'est, c'est souvent la première interaction avec le spectateur, en fait, euh, la billetterie, puisqu'en fait, en général, on vient sur un site internet d'un club euh, avec euh, l'envie d'acheter. 90% des gens qui se connectent sur le site d'un club, c'est pour acheter euh, un billet ou acheter du merchandising. Le reste du temps, finalement, quand vous êtes supporteur d'un club, vous allez sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Les infos du club, on les trouve ailleurs. La presse locale, la presse spécialisée, l'équipe, etc. Mais finalement, le site internet d'un club, ça devient quelque chose de très institutionnel. Et, et c'est en ça que, du coup, on doit être très bon. C'est que quand les gens viennent sur le site d'un club, et c'est ce qu'on préconise auprès de nos clubs, c'est que le parcours d'achat doit être hyper rapide, hyper rythmé. Euh, nous, par exemple, en termes de data, et pour faire référence à, à ce que sûrement Olivier a pu dire, euh, on a travaillé ensemble avec Olivier, parce qu'on travaille beaucoup avec Arena Métrie, sur les données, euh, donc sur la, la data notamment. Et, euh, et, et par exemple, euh, nous, on préconise à nos clubs de n'utiliser, de, de récolter la data. Que celles qu'ils vont utiliser à la fin. Les fameux parcours à rallonge où on vous demande monsieur, madame, nom, prénom, adresse postale, mm. code postal, ville, pays, date de naissance, lieu de naissance, pays, machin. Enfin,
0: pff, on, on sait d'où il vient de toute façon. Il y a, il y a une proximité ça. géographique nécessaire. Exactement. Donc,
1: euh. Après, qu'on ait besoin d'informations, il euh, n'y a pas de souci. On peut récupérer certaines informations, mais c'est attention aussi, mais à oui. ne pas récupérer trop d'informations pour à la fin ne pas les exploiter. Et donc, c'est ce qu'on préconise auprès de nos clubs. Et aujourd'hui, nos parcours d'achat qui fonctionnent le mieux, notamment. Euh, Provence Rugby par exemple avec qui on a fait quasiment x4 en taux de conversion c'est à dire que 4 fois plus de gens achètent un billet alors que je vais être honnête hein, euh, Provence Rugby l'an passé ils n'ont pas, euh, pas joué les, 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 les premiers rôles premiers ils étaient on va dire dans le ventre mou de la pro des deux mais c'est un club qui a battu son record de guichet fermé, euh, ils sont en train de créer quelque chose qui fonctionne super bien au delà de la billetterie, C'est attention. là que c'est
0: intéressant parce que justement il n'y a pas eu des résultats incroyables et pourtant ils ont réussi à avoir une vraie augmentation.
1: Exactement guichet fermé euh, je ne sais plus 7 ou 8 fois dans la saison, euh, en, en, en termes d'abonnement, euh, pareil, record battu, pour la cette année, avec la Cajaxio, on a battu le nombre de, de, de records d'abonnés, alors attention, il y a la remontée en, en Ligue 1, c'est sûr, mais c'est pas ouais. la première fois qu'ils sont en Ligue 1, la Cajaxio, euh, voilà, on travaille vraiment des parcours d'achat très très simples, très intuitifs, et aussi, pour une bonne raison, c'est que bon, on est ce qu'on appelle responsive et mobile first hein, c'est à dire que mmh. bien sûr que sur téléphone euh, en 2022 ça doit être facile d'acheter ouais. quelque chose ça c'est la, la base mais c'est pas toujours le cas et, euh, et du coup euh, euh, on part du principe qu'aujourd'hui trois quarts des gens achètent leur billet sur un téléphone portable donc du coup il faut que sur un téléphone portable ça soit très rapide, très intuitif et pourquoi parce qu'on est tous pareils sur un téléphone portable on est en train de marcher, on est dans un bus, on est en train de conduire même si on n'a pas le droit, on parle à quelqu'un, on fait autre chose euh, et je dirais qu'on est, on est sur un qui est quand même beaucoup moins grand que sur un ordinateur et donc il faut que ça soit intuitif, que ça soit simple que les infos soient facilement trouvables si on doit scroller, si on doit zoomer avec nos gros doigts ça y est on a perdu les gens en cours de route voilà. et encore plus d'ailleurs un public jeune qui est un peu, un peu impatient je dirais et d'ailleurs tous oui, les clubs, qui va être
0: beaucoup plus à, comment dire, euh, difficile ouais, parce ouais, qu'il est la habitué à d'autres applications et cetera, donc il va faire le comparo alors que des gens plus âgés pour le coup ils sont beaucoup plus, passe partout c'est, et nous une... aussi mais aussi il faut que ce soit bien fait pour eux parce que comme ils sont moins habitués, il eh ben faut que ce soit ça. intuitif
1: il faut que ce soit intuitif pour tout le monde et c'est en ça que c'est mmh. pas facile mais, mais, mais voilà quand je disais qu'on est mobile first c'est parce que voilà on pense d'abord la solution mmh. sur le téléphone portable parce que c'est beaucoup plus important, néanmoins ça veut pas dire que un peu comme l'idée de gérer les supporters et de gérer le grand public qui viendrait en termes de loisirs, bah, il faut être capable de parler à toutes les typologies de public, des gens qui seraient un peu plus âgés, qui seraient moins réseaux sociaux et moins digitalisés etc, etc. donc c'est, c'est en ça que c'est un vrai enjeu la, la billetterie, euh, c'est et c'est important de la repenser encore une fois parce qu'aujourd'hui l'écosystème de la billetterie elle est, il est hyper important il y a les, les acteurs majeurs qui sont on va dire les, les vendeurs de billets hein, comme je peux en citer quelques-uns on va dire entre guillemets qui sont concurrents mm-hmm. ou pas d'ailleurs de, de Ticket Chainer mais notamment des Weez Event des, 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 des billets web, des Ticket master etc mm-hmm. et, et puis on va avoir après un écosystème autour de ça qui va être les revendeurs de billets euh, les fameux Viagogo euh, ou StubHub qu'on, qu'on, peut, qu'on peut connaître et moi que j'ai beaucoup rencontré aux, aux états unis mais après il va avoir du coup tous les acteurs encore une fois secondaire, bah, par exemple on, on disait tout à l'heure Arena Metrix qui fait de la qui fait de la, de, la, de la data du CRM, on va avoir des gens comme DigiFood qui fait de la livraison à la place, TicketSwap ou Relax qui fait de l'échange de billets notamment sur des festivals ou enfin vous voyez il y a plein d'acteurs en fait donc la billetterie en oui, sacré, fait quoi ça autour billet, de la billetterie c'est vraiment de se dire l'écosystème d'un, d'un, d'un club et d'un organisateur d'événements ou d'un événement euh, autour de la billetterie c'est hyper important on travaille aussi avec des gens comme comme fan Prime ou Bifan Sport qui font de la fidélisation et de la, de la fan- expérience, on a des gens qui font du du cashless comme comme InEvent là aussi avec qui on travaille, enfin voilà il y a beaucoup d'acteurs autour de ça donc la billetterie c'est pas que... encore une fois, euh, vendre un billet, il euh, y, 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 y a tout un tas d'acteurs qui se rajoutent à ça, et l'écosystème doit être, euh, encore une fois, euh, bon, complexe, c'est, c'est le cas, mais en tout cas, essayer de le rendre le moins complexe possible. Et surtout, on doit tous se parler entre nous, être interfacés pour que, à la fin, l'expérience spectateur euh, soit le plus fluide possible, qu'on récupère les infos que l'on veut, pour que les clubs ensuite puissent les utiliser, les exploiter, etc., etc. Mais il faut vraiment pas que ce soit une usine à gaz. C'est, c'est ça souvent le souci, moi, que j'ai rencontré euh, ces derniers mois, notamment quand je vais voir des matchs même à l'étranger, ou quand je vais voir des des, des, des événements, des festivals, c'est pas toujours très simple. Et c'est à dire que si je suis pas déterminé à acheter mon billet, bah je peux vite abandonner. Euh, et je l'ai rencontré plusieurs fois, hein, même pour des grandes compétitions. Euh, les sites bug, euh, enfin, c'est, voilà, c'est très je... frustrant. Ouais, très frustrant. Les files d'attente à rallonge, euh, les fameuses files d'attente à rallonge. Moi j'ai voulu euh, prendre et Roland Garros. Euh, ouais, voilà Roland Garros, euh, la Coupe du Monde de rugby en, en 2023. Il y a eu des, des sites qui plantent euh, les Mais... files d'attente. On arrive au bout de la file d'attente et en fait ça repart au début, putain on pensait qu'on allait pouvoir enfin acheter le billet et en fait ça bug et ça repart à une heure d'attente, enfin voilà il y a des choses comme ça qui sont très 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 polluantes pour un spectateur pour un client et, et, et aujourd'hui voilà ça c'est plus possible quoi voilà, ça c'est, c'est, c'est très gênant, très polluant je trouve euh, au quotidien parce qu'encore une fois si vous êtes déterminé, vous allez euh, coûte que coûte faire ce qu'il faut mais encore une fois ça suffit pas parce qu'en général nos infrastructures elles ne sont pas que remplies euh, de gens déterminés ou plutôt si, elles sont remplies que des gens déterminés et des fans et donc du coup elles ne sont pas remplies malheureusement malheureusement, euh, et c'est ça, Bon, les affluences moyennes en, en, en sont son témoins, euh, le, le Covid a un peu fait de mal aussi, mais, mais, mais voilà, il y a des vrais enjeux autour de la billetterie, donc c'est, c'est très très intéressant, puis voilà, on est une jeune boîte, on est incubé au tremplin, à Paris D'accord. Au Donc, j'ai, j'ai
0: contacté le, je crois le, ouais. celui qui gère ça et j'essaie de l'avoir ouais, bah c'est, c'est, c'est hyper, la hyper intéressant il ouais, y a des, dans des dans vrais beaux ça.
1: acteurs euh, des gens qui sont passés qui sont partis mais bon qui sont on va dire nés ouais. au tremplin euh, et, et c'est vrai que de cohabiter avec, avec de, de, de belles infrastructures de belles startups comme ça c'est, c'est assez, assez intéressant et le modèle d'ailleurs du tremplin mérite d'être souligné parce que c'est, c'est, c'est quasiment unique en tout cas c'est un des premiers modèles comme ça, c'est un incubateur
0: pour les startups dans le sport business en
1: exactement spécialisé sport business donc c'est French Tech Paris Co autour de, de, du projet c'est quelque chose qui, qui fonctionne très très bien et il y a des très belles boîtes qui sont passées par là donc c'est ouais, assez intéressant c'est un bon sujet tu fais bien oui, c'est vrai <rire> bah, juste pour conclure
0: on n'a pas précisé c'est qu'évidemment tout ce qui est lié à la billetterie la fan expérience il y a une en, un, un enjeu d'augmenter les revenus pour ouais. les clubs les franchises etc et mais c'est, ça va au-delà de ça parce que, évidemment c'est aussi faire plaisir aux, ouais. aux supporters, aux ouais. fans, aux spectateurs et qu'en fait c'est bah, encore une une rencontre de l'offre et de la demande et là ça passe par l'offre pour satisfaire une demande. Quoi.
1: Ouais le but c'est d'intégrer aussi des, des, un volet euh, de ce qu'on appelle de gamification donc là euh, c'est, c'est quelque chose que là aussi on travaille avec des, des, des gens qui sont soit présents déjà dans les clubs quand on arrive soit avec qui nous on essaye de travailler mais le but c'est de se dire qu'aujourd'hui on doit pouvoir récompenser l'engagement des fans euh, que que ce soit le, le fan ultime qui est abonné et qui vient à 19-20 matchs par an ou que ce soit le spectateur occasionnel voilà. comment on va l'intégrer à lui comment euh, euh, en venant une ou deux fois par an euh, on va pouvoir le récompenser euh, comment on va pouvoir vraiment l'inciter à venir un peu plus voilà, c'est, c'est, c'est vraiment travailler autour de, de ces sujets là euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, les clubs en tout cas ont des besoins très, très pragmatiques euh, bah c'est voilà, de, de générer des revenus additionnels euh, de fidéliser le spectateur euh, de faire revenir les abonnés parce que c'est vrai que c'est une tendance suite au Covid, mais en, en moyenne entre 15 et 25% de, d'abonnés en, en moins. Peu de clubs, euh, en tout cas, euh, ont de plus en plus d'abonnés. L'abonnement en tant que tel est à repenser, donc ça aussi on travaille avec des clubs, avec nos clubs pour les accompagner là-dessus et repenser. Il y a, il y a, il y a un fameux exemple du, de l'abonnement dit euh, Netflix que, que, que l'Estac 3 avait lancé il y a, il y a quelques années euh, par le biais d'Henri Neveu, que, que, que je, je cite ici, parce que je je, là, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est, c'est des... Voilà, c'est des sujets très très importants l'ordre de la billetterie. Encore une fois, la billetterie, il faut l'avoir de manière plus globale. Ce n'est pas juste le précieux sésame qui me fait rentrer dans le stade pour venir voir mon match. Ça doit être bien plus que ça. Et grâce au billet, on doit pouvoir, encore une fois, avoir, avoir tout plein d'autres choses autour. Euh, donc voilà, on s'inspire encore une fois beaucoup de ce qui se fait dans, dans le e-commerce. Mais encore une fois, autour de la fidélisation et de la gamification, il y a plein de belles choses à, à faire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, à l'avenir en tout cas, il y a plein de bonnes choses. Ok, ben... Bah, je...
0: Peut-être qu'on pourra développer ça sur un troisième épisode une prochaine fois. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si les gens veulent te suivre
1: bah sur LinkedIn notamment, en tout cas s'il y en a qui ont, qui ont des questions, moi c'est toujours avec plaisir, j'essaye de répondre à tout le monde, notamment aux, aux, aux étudiants en, en sport business ou autre, et puis, et puis même voilà, s'il y en a qui ont, qui ont des questions, moi j'échange toujours très volontiers, je suis très bavard, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, que ce soit billetterie, fan expérience et, et même tout ce qui est un peu autour des, des enjeux commerciaux dans, dans le sport pro, puisque voilà, c'est aussi mes, mes sujets au quotidien, donc, euh, donc LinkedIn notamment avec, avec grand plaisir.
0: Ok, et je termine généralement par une euh, par une dernière question qui est la suivante. Euh, c'est quoi ton plus grand euh, souvenir de sport, celui qui t'a le plus marqué? Euh que ce soit au stade ou à la télé, hein, peu importe.
1: Bah, euh, j'en, ai, j'en ai un quand j'étais tout petit, du coup, c'était France 98. Ouais, euh, j'étais petit, je n'y étais pas, mais voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu. J'étais, j'étais, bah, à Bordeaux, on a eu des matchs, donc c'est vrai que je l'ai, c'est là que j'ai un peu vraiment découvert, on va dire, le, le, le foot de très, très haut niveau et je m'y suis vraiment très intéressé. Et puis ensuite, le, le titre de 99 avec les Girondins de Bordeaux. Euh, donc, ils gagnent au PSG, ils reviennent, et là, j'ai eu la chance, parce que j'habitais à côté du stade, d'aller au stade euh, voilà, accueillir les. Les, les, les champions donc à l'époque à l'époque c'était des des, des de l'Asland etc c'était, c'était juste exceptionnel ça c'est mes premiers mes premiers ouais rapports avec le sport puis après j'ai été abonné au Girondins, abonné au PSG etc
0: donc, le, le titre avec Gourcuff Chamac, tout ça, ça Celui aussi, un... ouais, ouais, celui-là aussi Oui, celui-là ou aussi j'ai bien fêté mais
1: j'étais plus âgé entre guillemets ouais, ouais, donc pas c'était, pas c'était différent mais le, 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 les premiers ouais, ouais mes premiers rapports liés au, au sport pro c'était un peu ça parce que je regardais je regardais un peu le sport à la télé quand ça passait un peu sur TF1 en, en Ligue des champions à l'époque. On pas, la pas les chaînes. Avant. Non voilà, j'avais pas les chaînes à la maison. Je joue au foot à quasi 24, mais c'est vrai que le sport pro finalement à cet âge là on le regardait très peu, on en parlait peu avec les copains etc. Donc, donc voilà, ça a été là les, les premières fois l'année du titre, c'est là où j'ai pu aller au stade la première fois et c'était assez important. Donc j'espère que mes Girondins de Bordeaux retrouveront la Ligue 1 très vite.
0: <rire> je te le souhaite en tout cas, comme dirait
1: Laurent Pagelais, <rire> c'est clair. On te le souhaite. <rire> et
0: bah j'écoute. merci beaucoup et puis je te bon dis plaisir, à bientôt. Yes, Salut. à bientôt, merci à tous, au revoir. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxime.gmail.com Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.